0: Buenas noches, persona normal. Lo de Estados Unidos se queda en anécdota. Ante estas votaciones cruentas, hermano contra hermano, creepypasta contra creepypasta... Así que creo que voy a dejar de enrollarme y voy a empezar ya con la tabla baja. Para el que no lo sepa, esto del creepypasta del año es simplemente que los creepypasta que se han leído este año, pues lo votan oyentes completamente normales y deciden cuál les ha gustado más cuál les ha dado más miedito o cuál les ha llegado al corazón por lo que sea hemos tenido 20 votos que yo creo que está bastante bien habría que votar un primer puesto un segundo puesto y un tercer puesto dándose 10, 7 y 5 puntos respectivamente lo cual es un juego bastante interesante porque empieza a crear una especie de descompensaciones raras que merecen mucho la pena Esta el año pasado no estaba muy seguro de si el sistema era el mejor, y ahora tampoco, pero como poco me parece divertido. Y bueno, en este caso entraban a competición 16 creepypasta, había algunos dobles que tenían su creepypasta hermano asociado y demás, pero 16 candidatos posibles, es decir, mucho mejor que tu democracia media. Así que vamos a empezar... Por la tabla baja, donde el año pasado recuerdo como que había un pelotón de los creepies que alguien los había dado su tercer puesto y por tanto tenían cinco puntos y ahí estaban, como dejando testimonio de que alguien los había querido un poquitín. Pero es que este año empezamos ya con uno con siete y es el que menos tiene. Y es Where Bad Kids Go. Y a veces incluso agónicos chillidos de niños podían oírse. Era escalofriante, sobre todo para un programa para niños. Entonces, un texto aparecía en pantalla, que en árabe decía, ahí es donde van los niños malos. Un pasta que está ahí lindando con lo micro, que a mí personalmente me gusta bastante, me parece contundente con lo que propone y... Creo que rondaban imágenes por ahí falsificadas y tal, que es un poco lo que le falta para dar color, porque el problema en el que se metía esta historia es que el protagonista era fotógrafo y para tener un protagonista fotógrafo había una cantidad de fotos más bien escasa. ¿Y seguimos para arriba? Decía que había 16 Kipipasta candidatos este año y en realidad tres han sido eliminados, ni voy a decir sus nombres, no han sido votados por nadie, así que caen en el olvido. Así que en realidad con Where Bad Kids Go estaríamos con el número 13. Así que pasemos al 12. Eh, sí, aquí está. Ha recibido dos votos de plata, digamos, y tiene 14 puntos. Y sí, la teoría de los Rugrats. En un viaje a París en busca del amor, Chas se enamoró de una prostituta llamada Kira. Él en realidad iba a casarse con otra prostituta, pero Kira fue muy insistente ya que andaba tras el dinero de Chas. Kira había tenido una hija llamada Kimi, pero el bebé le fue retirado por los servicios sociales debido a su adicción a la cocaína. Angélica imaginó a Kimi producto de escuchar estas historias de Kira. Estoy haciendo un silencio dramático, no es que se haya jodido el podcast ni nada. Da que pensar, ¿verdad? ¿Qué clase de oyentes tengo? ¿Son tan normales como pensaba. En fin. Voto troll, ¿no? Aún así entiendo quien encuentre la magia en esto. No, en serio, es una puta mierda. Y ha sido este año que he introducido la figura del micropasta, sobre todo siendo honestos para salvarme cuando tengo muy poco tiempo y aún así me apetece entregar programa, digamos, que colgar algo. Y ha habido tres y dos de ellos... Están eliminados, no gusta el formato micro tanto, ¿no? Pero hay uno que se ha quedado aquí, y curiosamente es de Keyhole. Pero aquella pareja no era normal, continuó la recepcionista. Eran albinos, ¿sabes? La piel más blanca que ha visto nunca. Excepto por los ojos, claro, que eran rojos. Y de Keyhole fue un experimento divertido de hacer, por aquello de las dos versiones que tiene, que leí las dos... Y como dije, probablemente no es ni siquiera un creepypasta originalmente, sino que es de nuevo una, una leyenda urbana que ha acabado en el mundo digital. Alguien dijo, oye, escucha esta historia. Seguramente alguien que no era ni consciente de que esto era una leyenda urbana que está en todo el mundo, ¿no? Como puede ser la de la niña de la curva, ¿no? Es gracioso ese tema, que estas leyendas acaben teniendo una escala global, porque al fin y al cabo... En lo de la niña a la curva te hace falta un coche, lo del autostop ya cada vez es más inverosímil, pero bueno, un coche y una curva, poco más. Y para The Keyhole hace falta un hotel y Sir Belchi, oyenta de honor del Normal Podcast, ella y sus hijas, toda su... no se lo tome mal, pero un poquito desquiciada de prole, pero bueno, en fin. Eh, pues eso nos puede testificar que los hoteles siguen existiendo. Eh, cerraduras por las que mirar cada vez menos, ¿no? Ya es más complicado, ¿no? Mirar por la ranurita esa que metes la tarjeta y ya los hoteles muchos no hay ni que meter la tarjeta, la pasas por encima. Ah, malos tiempos para el que ¿eh? Pues de Hall, ha recibido, alguien lo ha votado como su segundo favorito y dos personas lo han votado como su tercer favorito. Mantengo los votos en anónimo. Por... Que si no puede haber consecuencias, por ahí sé que Carlos Pascual está muy caliente con este tema, con Sad Satan y tal, que ha sido su favorito, eso sí lo podemos decir porque ha hecho publicidad constante todo el rato de ello. Así que de Keyhole se queda con 17 y es que eh, 17 es como el número de este año, porque han sido varios los Kipipasta que han recibido una medalla de plata, digamos, y dos de bronce. Una cosa bastante curiosa. Así que estaba diciendo que este de Keyhole está en el puesto 11, pero es que en realidad comparte el puesto con otros cuatro creepypasta. Así que en realidad todos estos creepypasta que voy a leer a continuación, bueno, que voy a nombrar, leerlos ya los he leído, ya hice el trabajo, están todos en el puesto 7. Y seguimos con... Si el otro era clásico, este también. La verdad es que ha sido un año bastante clásico. Y hablo de, de Expressionless, la inexpresiva... Y parece ser que este se ha colado, al menos en parte, porque a la gente le gustó mucho cómo interpreté el tema de... Ella se acercó un poco más y le susurró en la oreja. Dios, ay, Dios. Lo he dicho otras veces, esa es una de mis partes favoritas de hacer todo esto y es pensar cómo suenan esas criaturas, cómo suenan esos monstruos, ¿no? Intento... Darle un toque diferente a cada uno. Hay muchos, hay otros podcasts o canales de YouTube que se dedican a esto también, y bueno, pues a veces caen un poco en la monotonía. Siempre son pues, voces muy graves con el efecto monstruo y poco más. Yo intento darle su toque a cada uno, aunque todo dentro de mis limitaciones, porque a todos les he puesto voz yo. Pero bueno, entre lo orgánico, el jugar con la garganta y el pecho y lo digital, el jugar con los efectos la modulación y lo otro, pues se pueden sacar cosas interesantes así que me alegro mucho de que esta gustara y seguimos con los puestos 7 otra imagen asociada al mundo del creepypasta y es la de SmileDog y espero que esta advertencia le disuada de seguir investigando Smile.jpg puede que con el tiempo, encuentre a alguien que, si no es más débil que yo Quizás si sea más depravado. Que de nuevo recibió su medalla de plata y dos de bronce. Y bueno, es un creepypasta que tardé bastante en hacer, pese a que me parecía como obligatorio pasar por aquí y hacer este check, porque ha sido. Es realmente icónico, es realmente representativo si te abres un canal de creepypasta o algo por el estilo, pues le puedes poner la foto de Smile Dog y todo el mundo va a saber de, de qué vas, o te pones eso de foto de perfil, ya está, es un icono Es no está a la altura de Slenderman, pero ahí está, y este tardé un tiempo en hacerlo porque eh, me faltaba una voz femenina que hiciera esto y me parecía importante para el relato no me, no me apetecía hacerlo yo, creo que se tenía que hay veces que me parece más necesario o más innecesario que una segunda voz la interprete otra persona pero aquí que prácticamente se, se produce un duelo entre Mary y el protagonista creo que era necesario que no fuera yo las dos voces así que muchas gracias a Marta Salvador Tato que se prestó a todo esto y bueno, de hecho va, va a volver a aparecer así que bueno, creo que es buen momento para meter cuña publicitaria ¿no? y decir que ella se dedica a la distribución de cortometrajes y largometrajes y que bueno, distribution with glasses, distribución con gafas, ¿vale? Que el inglés, ya sabéis, regular. Así que yo qué sé, hacer cortos de los que mi pasta estos. Que bueno, luego hay problemillas de derechos, ¿eh? Que algunos se agarran ahí, ¿eh? Algún, algún toque me han dado y <risa> pasa de todo, ¿eh? <risa> bueno, espero que, no sé, poder pagarme la multa con, con los apoyos. También puede ser un buen motivo para apoyar Normal Podcast cuando me... Alguno, alguno muy listo que registró su historia, madre mía... Pero aquí estoy yo, por encima del bien y del mal. Y también en el puesto 7, con una plata, dos bronces, el hombre cabra de Anansi. Les estoy mirando en plan, ahora mismo no os estoy contando ninguna gilipollez. Les pregunto por qué coño haría algo así. Así que una de las chicas sale fuera para hablar con Keira. Cuando está medio camino, se queda congelada. Keira empieza a exhalar. No se me ocurre una puta mejor descripción. Como si alguien de espaldas se estuviera riendo sin hacer ruido. Fue esto lo que hizo que me diera cuenta de que no se oía ni un puto ruido del bosque. Esta lo que pasa es que era muy larga y por eso tardé un poco en hacerla, pero me pareció también divertidísima de hacer porque me encantan los protagonistas que tengan personalidad. Y este tenía mucha. Y te podías empatizar mucho con este chaval. Igual había un exceso de personalidad, quizá demasiados tacos, demasiada histeria y tal, pero... Joder, creo que eso lo hace mucho más interesante. Pero lo he dicho otras veces, si tienes un protagonista con el que el lector no se puede identificar y que hace cosas que él nunca haría, pues la amenaza acaba un poco diluida. Y esa sensación de amenaza, pues como sabemos, es importante. El hombre cabra de Anansi es claro. Pues Bueno, vas al bosque, si un día estás en el bosque y hueles a óxido, pues está el puto hombre cabra. La has cagado, hermano, porque es cierto que le metieron un par de tiros, pero... Luego ahí tiene ahí epílogo, ¿eh? Y ahora yendo a amenazas más modernas y salimos ya del séptimo puesto. Voicemail transcription beta. Solo era alguien llamándome por error con el móvil en el bolsillo y los ruidos que hacía eran transcritos como palabras por error por una app en fase beta. Revisé el buzón de voz cuando el mensaje llegó, tratando de mantener la compostura. Transcription beta. Detrás de ti. Puedo verte. Me hace ilusión también que haya sido votado por el hecho de que es relativamente moderno. Como digo, ha sido un año bastante clásico. Así que me alegra que Voicemail Transcription Beta, jugando con tecnologías que en mi caso eran desconocidas, yo creo que se adelantó un par de siglos. Esto No sé, está, está muy por delante de mí el mundo del Pasta. Y si bien no es el primero que me venga a la cabeza cuando me preguntan por mis favoritos, Voicemail Transcription Beta, creo que tiene el honor de al menos haberme acojonado de verdad mientras lo leía, dije, uh, ese mérito se lo tenemos que dar. Y subimos al sexto puesto, que está ahí con 20 puntos, porque dos personas lo han votado como su favorito. Y el año pasado el especial de Halloween, que a mí me parecía muy divertido, el de Halloween... El Full Size Bars, el de las chocolatinas de tamaño real, no se llevó ningún voto, no entró, pero bueno, es que el año pasado estuvo muy bien. Yo espero poder mantener el nivel, pero pues la gente tiene que hacer pipi que yo pueda locutar, porque algunos son muy buenos, pero no los puedo locutar por su propia condición. Pero sí, este año se ha colado el especial de Halloween, el pequeño Ranger Rojo. Hola, dije de forma incómoda. Puedes bueno, verme. No era una pregunta. Eh, sí. ¿Eres nuevo en el barrio? El olor me daba ganas de vomitar, pero luché por mantener una pequeña sonrisa en la cara. Si un niño pequeño quería pasárselo bien en Halloween, ¿quién era yo para arruinarle la diversión? No, llevo aquí mucho tiempo. Y este no estaba por ahí ni por escrito, así que creo que pude sorprender a alguien con él porque lo cogí del podcast Creepy, que en esta materia, bueno, los últimos tiempos como que ha empezado a desvariar un poco, ya no lee el locutor original, como que casi siempre le envían las historias locutadas, y me gustaba la voz del tío, lo hacía bien y además, joder, que bueno, conmigo supongo que os habrá pasado también que Creces con él, que lo va haciendo mejor. Bueno, espero que sea el caso. Así que si os gustan los creepypasta y los podéis escuchar en inglés, los entendéis lo suficiente, pues el podcast Creepy yo lo considero muy top. Y no sé cuándo se considera podio, a partir del top 5, top 3, ¿no? Top 3, ¿no? O sea, que aún no estamos en el podio, estamos en el número 5, que ha sido votado por una persona como su favorito y dos personas le han dado el bronce dándole un total en realidad de 20 puntos así que en realidad el pequeño Ranger Rojo también estaría ahí empatado con Hans todas las cosas que debería y no debería haber hecho de todas ellas darle aquel abrazo del oso y llevarle a la inconsciencia es de la que más me arrepiento sentí pasar su peso de sus pies a mi pecho y era un tío bastante grande pero me aseguré de dejarle tumbado suavemente y de que no se diera con la cabeza en el suelo Tal como lo dejé sobre la hierba, volvió en sí mismo. Se despertó, chillando. ¡Joder! 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 Gritaba, mientras se incorporaba y agitaba los brazos alrededor de la cabeza. Todos dimos un salto hacia atrás, con miedo de que en su frenesí nos diera un puñetazo. Pero más asustados todavía, casi a punto de mirarnos encima por lo que estábamos viendo. Mira, voy a, voy a aprovechar una cosa que hoy... Hoy que estoy grabando esto, he soltado una advertencia ahí por Twitter, eh, se acaba. Hoy ya grabo, ya que no haya votado fuera. Y ha llegado Vicente Vegas, que por cierto os voy a decir que ha desempatado. Teníamos un empate en el primer puesto y ha sido Vicente Vegas, el último voto, el que ha producido este desempate. He hecho algo que me ha gustado mucho y ha sido después de votar, basándome por completo en lo que me removió cada uno. Ni en su valor literario, ni estilístico, ni nada parecido. Creo que esa es una cosa que se puede valorar en Hans, que literariamente además se va por unos derroteros que no tienen mucho sentido, pero sí que introduce unos conceptos bastante interesantes. De hecho, de hecho, el comentario trataba sobre estos momentos cercanos a la muerte, experiencias cercanas a la muerte en las que nada de luces brillantes y seres queridos, sino momentos de auténtico horror. Y el joven Timothy, de hecho le hizo una mención especial al comentario. Lo cual, pues, agradezco mucho. dice que, bueno, que ahora está traumatizado y que teme quedarse en uno de esos estados para siempre. Pues cosas de estar vivo, tío. O a sea, la historia esa de, de que vio unas formas y que le decían que esto había sido todo, que toda su vida había sido una alucinación. Madre mía, qué rayada. ¿Te entiendo, Timothy? Y de nuevo, cosas curiosas con los votos. Porque este... Está ahí en el cuarto puesto y en realidad nadie lo ha votado como su favorito. Una persona lo ha votado como su segundo favorito y cinco se han acordado de este creepypasta para darle su bronce. Y en este puesto número cuatro está No End House, la casa sin fin. Sentí el mango de goma del cuchillo en mi mano y lo agarré con firmeza. No sabía qué iba a hacer con él, pero tenía el presentimiento de que iba a necesitarlo. Ahora... Su voz era algo más grave que la mía. Voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y voy a hacer que te quedes aquí. No contesté. Solo lo agarré y le tiré al suelo. Me encontraba encima de él y miré hacia abajo con el cuchillo preparado. Me miró aterrorizado. Era como estar mirándome en un espejo. Entonces, el zumbido volvió, grave y lejano, aunque podía sentirlo muy hondo en mi cuerpo. David miró hacia arriba, hacia mí, Mientras yo miraba hacia abajo, hacia mí mismo. El zumbido se fue haciendo más fuerte y sentí como algo se partía dentro de mí. En un solo movimiento, hundí el cuchillo en el parche de su pecho y arrastré el cuchillo hacia abajo. La negrura llenó la habitación y yo estaba cayendo. Este también es raro. Entra en, un, en una clasificación para mí casi especial porque... Como que es poco verosímil, el final ya... Acaba haciéndole salir del pasta, pero en realidad te lo pasas bien mientras lo lees. Y como que es capaz de hacer que te olvides de que obviamente es trola y te llega a inquietar. En este caso, lo más sorprendente a la hora de investigar no House en los comentarios fue que el propio autor hubiese escrito esas secuelas de mierda. De verdad, buscar la tercera es que es malísima. La dejó sin acabar, por suerte. Pero que dices, el, el que ha la primera ha intentado llevar esto por aquí? Porque bueno, la segunda la leí casi a nivel de curiosidad, está ahí y tal, y estaba a punto de hacer la tercera. Y bueno, si sí hubiese estado inacabada, pero lo deja ahí en un buen sitio, ¿no? Como pasó en el caso de. ¿Cómo se llamaba? La de. El spin-off del Señor oso, la de 1999. I was Number. No acuerdo el number. Pero bueno, de un chaval que se enfrentaba al señor Osso en una especie de spin-off y lo dejaba inacabado, en absoluto cliffhanger, porque dejó la historia muy alto y no lo supo seguir, pero merecía la pena la historia igualmente. De nuevo, pues lo que dice Vicente Vegas, pues igual estilísticamente no sé qué, no tiene ni final, pero si te ha revuelto, pues ha tenido cierto éxito. ¿Cómo estoy estirando esto para no entrar en uno dos y tres, Doy. Eh? No hay... Todo el asco. <risa> y es que en realidad la diferencia es abismal, ¿vale? Porque si tenía House tenía 32 puntos, el tercer puesto tiene 40 y el primero y el segundo estamos en las tres cifras. Así que en realidad han sido muy definidos este primer y segundo puesto. Ha habido claros favoritos este año. Tampoco podemos aspirar a la igualdad. Siempre va a haber niños más espabilados. Y bueno, vamos a pensar que estos. Estos tres chavales, especialmente los dos primeros, pues eran los más espabilados de su clase. Y es que el tercero es un creepypasta que no tiene texto, así que lo escribí yo. Y sí, estoy hablando de Sad Satan. Desde que entré en internet, con sus puertas recién abiertas, he volcado toda mi pasión en los videojuegos raros, peculiares, únicos. Oh sí, soy un tipo rarísimo, si para ti lo normal es jugar al nuevo calco que no debería ni llamarse extensión del puto Call of Duty y hacer como que te sorprende. He jugado cosas como el Go to Hell para Spectrum, he instalado mods nazis para el Doom, logré una copia del LSD Dream Emulator de PS1, fui uno de los primeros en jugar aquel experimento que fue Moirai y conseguí el archivo de ese ROM de Pokémon FireRed supuestamente maldito que también apareció en la web. Me ha hecho muchísima ilusión, ¿eh? Esto parece una chorrada que tres personas lo hayan votado como su favorito y dos personas como su tercer favorito y dándole 40 puntos, pues... Muchísima ilusión. Me Recuerdo además esa época, todo esto muy pre-todo esto, y me recuerdo que me escapé del curro un día a la cafetería que iba a veces, que a veces decía en algún momento y me iba ahí. Necesitaba un momento de desconexión, me iba con mi libreta y empecé a notar las ideas para este relato sobre esa y cómo qué tipo de protagonista iba a tener y metí un protagonista un poquito borde, pero con el que creo que igual podías tener, no empatía, pero sí que te podía interesar, te podía causar cierta fascinación. Y fue divertido documentarme para la creación de este personaje en el sentido de que era un protagonista, que se hacía llamar Nemo 666, muy aficionado o que había dedicado pues, todo su empeño y toda su vida a los videojuegos raros y documentarme para cosas que solo acababan siendo name dropping, no simplemente acababa mencionando pues jugué a este, jugué a este otro yo soy muy tiquismiquis con esto, me fastidia mucho citar algo si no sé de verdad lo que es, así que me estudié cada cosa a fondo y bueno trabajo no fue, fue una gozada meterme en este tema de los videojuegos tan raros que hay por ahí así que si os ha gustado y si no también os recomiendo escuchar todo lo que se cita, porque creo que merece la pena investigarlo. Así que si has llegado hasta aquí, persona normal, sabrás que el primer y el segundo puesto han estado disputadísimos. Estamos hablando de 118 puntos y 121 puntos. Y ya digo, a Vicente Vegas le queda el honor de haber sido el que ha desempatado, porque mi amigo David Bayant ha sido el que ha provocado, ha ha provocado. Persona normal. Esto es un aviso de SNAP del futuro. A partir de este momento del podcast, el audio se va a la mierda, como en barbie.avi, más o menos. En realidad es con el micro interno del ordenador, que es bastante mejor que el micro de la cámara con lo que grabaron a esa mmm, bella chica putada. Así que eso. Puede ser que simplemente se haya desconfigurado el ordenador o ¿por qué ha sucedido esto en medio de una grabación? Yo planteo la incógnita. ¿A ti? Te dejo la respuesta. Con el penúltimo voto ha sido el que ha provocado este empate. Hubiera sido gracioso dejarlo, dejarlo ahí, pero no. Aquí hay ganadores y aquí hay perdedores. Así que, como decía en persona normal, me imagino que si has llegado hasta aquí, te imaginas cuáles son los que están en este primer y este segundo puesto. Así que, ¿cuál quieres que llegue el primero? Bueno, diré el segundo. Necrosleep. ¿Puedes pasarnos capturas del sitio? Has despertado mi curiosidad. ridman 07, aquí van. La web estaba en ruso, así que hice que mi navegador la tradujera. Zook Life for Life, esturbio que te cagas. Cosmic Wow, no tontes con esto, Estoy pidiendo problemas a grito con solo hacer clic en el link. Probablemente están monitorizando vuestro teclado tal como estáis hablando. Beast Warfare, por no decir que el producto que está vendiendo está seguramente mezclado con cianuro. Cosmis Trasbin. Si es lo suficiente idiota como para comprarla, bueno, en nuestra reserva genética no se pierde gran cosa. Beast Warfare. Nunca te fíes de un ruso. Zuc LIFE FOR LIFE. Soy ruso y encuentro ese comentario ofensivo. Beast Warfare. La semana pasada dijiste que eras asiático. ¡Aclárate, por Dios! ridman 07. Dejo de mirar este hilo cinco minutos y surge el caos. Calmaos de una puta vez. Por supuesto que no voy a tontear con ellos. Estas supuestas píldoras milagrosas son a 130 pavos la unidad en cualquier caso. ¿Quién os creéis que soy? ¿Johnny Cash? Thug Life for Life. Solo porque se llamara Johnny Cash no quiere decir que fuera rico subnormal. Beast Warfare. Pues claro que era rico, imbécil. Era el puto Johnny Cash. Cosmic Transmit. ¿De quién fue la brillante idea de equipar este foro con un filtro a Es jodidamente estúpido. 9 personas lo han votado como su favorito y cuatro personas como su segundo favorito. Muchísima ilusión también porque fue uno muy especial que tenía muchas ganas de hacer y que no hacía porque era muy largo. Y aparte creía que, aunque en este caso no era imprescindible, sí que me parecía muy divertido que hubiera muchos personajes para simular ese foro tan chungo en el que se mete el protagonista. Es un protagonista que de hecho no... No dista mucho del que he de escrito para Sat Seitan, que bueno, puede sentir cierta atracción por él. Empatía quizá no es la palabra exacta. Y claro, mucha ilusión, porque para todos estos personajes, pues escogí a todos mis amigos de la poca esfera, y bueno, a Alex Orea, que no está, no hace pocas conmigo, pero vamos, poco le falta, y que por cierto también apareció en Hans, que no lo he mencionado. Aquí estábamos toda la banda. Estaba Salariasa, estaba David, estaba Duvid... Me faltó el reverendo para redondear. Y tiene algo muy especial Negro Sleep para mí. Creo que sabe transmitir muy bien el tema de... Esa búsqueda de independencia. A veces de una forma un poco... Casi exagerada, ¿no? Es como todas esas ideas que hemos tenido alguna vez... Pues este tío las llevó a cabo. Y aunque hubo algunas partes que... Ya... No me quedaron tan bien como otras. Creo que hay otras que están muy bien montadas. Y sí, persona normal, si has llegado hasta aquí, imagino que sabes cuál ha sido el primer puesto, quién se ha llevado el oro, quién se ha llevado 121 puntos y seis personas, menos que Necoslip, la han escogido como su favorito, pero es que ocho la han considerado su segundo favorito, quedándose aquí un ganador un poco segundón. Una persona lo no ha considerado su tercer favorito, Necoslip nadie. Lo he considerado su tercer favorito, casi todo el mundo el primero, ¿no? De hecho, casi la mitad de los votos. Pero bueno, a veces hay que equilibrar y sí, el primer puesto va para Psychologist y Starving Dogs, que iba en dueto. No podía creer cómo Stephen había cambiado tanto. Estaba claro que siempre había amado la psicología, pero yo no estaba preparado para lo que iba a descubrir. Ha habido muchos experimentos psicológicos jodidísimos a lo largo de la historia. Yo lo sabía, pues él me hablaba de ellos todo el tiempo. Básicamente, el experimento de perros muriendo de hambre funcionaba así. Stephen encerró a su familia por lo que él esperaba que fueran tres años. La mujer en la habitación era su esposa, Emily, y los dos niños eran suyos, un niño y una niña llamados Michael y Sandra, de tres y cinco años al comienzo del experimento. Esta fue la primera noticia que tuve de los niños. No les avisó de lo que iba a hacer, y al parecer esto formaba parte de lo divertido del asunto. ¿Cómo reaccionan los humanos a un cambio súbito en sus vidas? ¿Cómo reaccionan a pasar del lujo a las necesidades más básicas? Cada día de lo que duró el experimento les proporcionó pan y agua. Eso es todo. Ningún tipo de entretenimiento. Ningún objeto. Ni siquiera un váter. Una habitación blanca y vacía pan y agua. Eso era todo. Hizo esto por aproximadamente dos años y medio antes de pegarse un tiro. Starving Dogs era un poco incomprensible? En cualquier caso, he decidido reescribir esto en un trozo de papel y lo he guardado en la carpeta. Nuevos recuerdos. Viejos recuerdos reemplazados por resultados, descubrimientos y observaciones. Vigilancia diurna y nocturna desde mi despacho mientras, espero, se adaptan lentamente a su nuevo hábitat. Al principio, su humanidad tomará el control y habrá confusión, rabia y sufrimiento. Eso se irá apagando y la naturaleza mostrará su monstruosamente fea, aunque bellamente ambiciosa, cara y dará lugar a escenarios que a batear en mis notas que mandaré a Fisi. Hice lo que pude, de nuevo gracias a Marta Salvador Tato por prestarse a morir, siempre muere. A ver en qué muere este 2021. Yo sé, puede ser un perro mortífero un marido tarado este también me hace ilusión que esté porque no sé la verdad es que creo que podría pasar que hubiera alguno que hubiera dicho este lo hice por salir del paso no le tengo especial cariño y que se convierta inexplicablemente en el favorito supongo que podría suceder pero me hace ilusión que esté Psychologist porque a pesar de que decía todo esto del año clásico Nick Loslip está ahí en la frontera está más entre los clásicos que entre los modernos He hecho hace algunas referencias que a día de hoy. Pff. Pero Psychologist y Starving Dogs están sin duda entre creepypasta más modernos y también me hace feliz porque creo que no estarían aquí. No hubiera sido votado como favorito si yo no le hubiera metido mano, porque es verdad que tiene un párrafo que te jode toda la historia. Podéis leer la historia original donde queráis en creepypasta.fandom.com. Psychologist. Y encontraréis ese párrafo en el que, tras presenciar el horror, el protagonista decide volverse a casa de sus padres con esas cintas, sin explicarles nada. Quiero decir, debería denunciar a la policía todo esto que ha sucedido, pero no lo hace, pero su madre le consuela por todo esto que le ha pasado. Es muy ridículo. Así que de este también me puedo considerar autor. Así que de este también, también me puedo considerar autor, así que estoy en el podio dos veces. No, es broma. Evidentemente todo su mérito al autor, que por cierto era Crashing Zimbabwe. Y tiene, de hecho, otros dos que me escritos, así que les echaré un vistazo, ya que ha triunfado tanto. Espero que hayas disfrutado de este pequeño juego, que a mí personalmente me parece muy divertido. Es algo que espero con el final de temporada poder hacer esta votación y ver que la gente se implica y que además sé que es bastante exigente. En el sentido de que, en teoría, para votar hay que haberse escuchado todos los que me hasta el año. Que, bueno, este año han sido menos. Pero aún así, ver que la gente lo recuerda, que tiene favoritos claros, pues me llena mucho como podcaster. Hola, es Snap del futuro. Sí, otra vez. A ver, ha habido un voto de auténtica última hora, ¿vale? En realidad, no debería entrar. Ha sido una persona anónima en Evox, pero... ¿Qué coño? Ya que ha votado, pues trastocaría todo. Sleep pasaría al primer puesto ya que lo ha votado como su tercer favorito y se quedaría con 123 puntos en lugar de 121. El hombre cabra de Anansi ascendería al quinto puesto y de Expressionless al sexto. tocando todo el universo que habíamos configurado en esta agradable media hora que hemos pasado aquí tú y yo. Yo no me voy a meter en si esto entra o si esto no. Te devuelvo con Snap del pasado. Así que muchas gracias a todos los que han votado, han participado de esto. Por supuesto, a los que apoyan. No voy a contar toda la historia otra vez porque seguramente, no me acuerdo, pero creo que ya lo digo en el comentario de Barbie, porque lo tengo que decir siempre. Muchas gracias a los que comentan en Twitter, meten muy ahí también en Evox, aparecen espontáneamente por otros canales. Y en general, personal normal, muchas gracias por escuchar este podcast. ¿Deseemos todos un 2021 normal? Nah. ¡Curepe!